1: te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por
3: elevarnos juntos como sociedad. Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental. ¡Bienvenidos! ¡Que comience el show! Yeah. Yeah. Yeah.
4: Woo. ¡Hola, hola gente! Yeah.
1: ¡Bienvenidos mis mentalistas a un episodio más! De acá su, su podcast Hoy traemos otro invitado Súper, otra vez estamos en Ciudad de México Ya, ya se bueno, van Aquí estamos ¿verdad? viajando nuevos <ríe> meses A la Ciudad de México Ya teníamos episodios como para dos meses ¿sí? entonces eh, La gente va a pensar que estamos acá Todo, todo, el, todo el rato eh, Consiguiendo más invitados De hecho, bueno, ahorita, ahorita vamos a contar Pero estamos muy felices, estamos vibrando súper alto La verdad que este viaje Ha sido como un ya se siente como un salto cuántico en, en cuanto a cada quien personal, las ideas que nos llevamos para los proyectos, eh, la energía, las relaciones, han sido, ha sido brutal este viaje y, y después de una sesión de con Rafa Cupola en la mañana que nos fronteó, eh, hoy tenemos a un invitado también muy 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 especial y pues vamos a dar mucho valor al episodio
2: del día de hoy. Mis mentalistas. Que la que hay mi gente, les habla Baruca aquí en sus oídos, y pues nada, seguimos aquí en movimiento, en acción, contactando, seguimos aquí creciendo y aprendiendo cada día más, y pues contentísimo, contentísimo de estar aquí con otro invitado más, este día ha sido como de mucha acción, no hemos dormido mucho, pero estamos felices y contentos, haciendo lo que nos apasiona, y pues... Ahorita que, que vean con quién estamos, pues ya verán aquí la bomba que va a explotar. <risa>
3: ¿Qué onda <no venga>. <risa> mi gente? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Pues como todos estamos muy felices, pero más felices que tú nos estés escuchando. Y recordarte que tenemos comunidad, tenemos eh, un lugar donde nos puedes, eh, podemos estar en contacto contigo. Estamos en Instagram como arroba somos mentalistas, en Facebook como mentalistas y tenemos una comunidad de ya más de 800 personas con las cuales estamos en comunicación diario, eh, eh, igual en Facebook y estamos como comunidad de mentalistas. Así que prepárate porque este capítulo es de los que a mí me gusta con gente que es emprendedora, empresaria, eh, conferencista. Joven, joven. Y ustedes saben que a mí me encanta todo este tema de los negocios, entonces vamos también a, a tocar algo por ahí. Y bueno, pues los dejo con Charlie. ¿Qué
4: onda gente? ¿Cómo están? Eh, como siempre te lo digo a ti, amigo, amiga que nos escucha, gracias por estar ahí, gracias de todo corazón, eh, gracias a la gente de YouTube, que ya estamos por allá, eh, a las plataformas de, de audio, y, y pues igual, estamos en este viaje que como lo he dicho, ah, personalmente ha estado rompiendo un montón de paradigmas, eh, ...sembrando este, este cambio de, de, de estándares, estoy elevando estándares a nivel, eh, yo creo, a varios integral. niveles de mi vida... ...algo integral, uh -huh. un crecimiento íntegro, y pues bueno, estoy muy contento, agradecido de estar aquí... ...con nuestro invitado del día de hoy, como para cerrar con broche de oro este día... ...y a lo que viene mañana, porque se viene también un día muy movido... ...entonces, pues nada, te quiero agradecer por estar acá... Esto es para ti, siempre ha sido para ti, y vamos a darte todo el flow de todo corazón. Acá, eh, lo primero, las primeras palabras que dice el invitado, nos,
1: nuestros invitados aquí, son tres que te definen. Antes de que nos digas tu nombre, que te digas todo eso, tres palabras que a ti te definen. ¿Cómo te definirías?
5: Yo, yo creo que lo primero es conciencia, eh, y la razón por la que utilizo esta palabra es porque estoy muy consciente de que ser consciente es lo que me lleva en el crecimiento correcto. Okay. Lo segundo es riesgo. Creo que soy una persona que acepta mucho el riesgo en todos los sentidos de mi vida y siento que parte del crecimiento que he podido tener ha sido también porque acepto el riesgo. Okay. Y yo creo que en tercero, eh, yo creo que es amor. Soy una persona eh, que me entrego de corazón a lo que hago y una persona que busca siempre eh, el camino del amor. No importa eh, si es en las relaciones, si es eh, en, 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 en mis negocios, es conectar siempre con mi esencia y darme cuenta que desde el amor todo siempre va a fluir mucho mejor
4: Perfecto. Consciente Amor Sí es,
2: sí es, arriesgado estoy buscando la palabra arriesgado soy amoroso ahora sí, platícanos platícale a la comunidad mentalistas
1: ¿cómo te llamas?
5: mi nombre es? es Spencer Hoffman en mentalista? estoy en mentalistas porque Geras me dio un mensaje y me invitó a participar en el podcast y, y me encanta, a final de cuentas creo, creo en la colaboración, creo en la participación eh, había escuchado obviamente de ustedes pero independientemente de eso, pues me encanta me encanta colaborar con, con, con personas como ustedes que tienen un de agregar valor de servir a las demás personas y creo que mientras más personas estemos en esa sintonía apoyando eh, y sumando obviamente vamos a poder crear pues mayor conciencia y un impacto positivo ¿no? Uh
1: -huh. sí, a través de qué, qué, ¿cómo lo haces tú? ¿qué haces? ¿a qué te dedicas?
5: yo eh, en algún momento uno, uno de los conceptos que más me gustó acerca de lo que hago eh, es el concepto del sembrador yo o sea, me ve a mí mismo como un sembrador me interesa más sembrar que estar cosechando honestamente, aunque eh, me, honestamente de, de forma pragmática soy empresario, tengo tres empresas eh, soy autor también eh, estoy, voy, por, voy a publicar mi tercer libro este año y soy conferencista, he dado más de mil conferencias, eh, no, no quise ser conferencista, eso fue mero accidente honestamente, uh -huh. pero bueno, al final de cuentas eh, ha sido parte de las sorpresas maravillosas que en la vida he ido encontrando y y no sé si eso respondió sí, tu sí.
4: <risa> yo, yo tengo la, la curiosidad, desde que estuvimos hace ocho, nueve meses, por ahí, con Daniel Domínguez... ¿Ah? Eh, también, en nuestro último viaje a México, estuvimos con él, grabando, y nos dijo... Oigan, tienen que conocer a Spencer, vibran, o sea, van en la misma vibración y tal. Total, ya estamos aquí. Pero desde entonces, yo decía... Me ponía a ver los videos y en salón de mentores y todo. Y dije, qué chido. O sea, porque yo no te tanteaba la edad. Ahorita nos dijiste tu edad. No la voy a decir aquí. Pero,
5: <risa> pero... Adelante, <risa> Tengo 29 años. 29. Este año cumplo 30
4: y me está dando la crisis de los 30. <risa> yo, yo no, no la tanteaba. Decir. La verdad que yo, yo decía, no manches, este chavo o es de mi edad o incluso está más chico. Te lo juro. ¿Tú qué tienes? 25. Ay, no, no, no. Y no por... Te lo juro, yo decía, es de mi edad. Y luego empezaba a dudar, no, no, de tener unos 23. Te lo juro que ayer era tema de que todos, ¿cuántos tendrá? No, es que dijo que ya tenía un hijo. No, es que así está. sí, estábamos como que adivinando. <risa> yo fui papá a tu edad. Ah, ya, ya, ya. Por eso, pero te lo juro Justo. que nada. Y, y yo, pues te veía y todo, y dije, ok, veo que conferencias, te viene el, en el, acá en el evento con Cris Ursúa. Mil conferencias, hace esto, hace el otro. Líderes, has estado con líderes nivel mundial, o sea, súper chido, ¿no? Y, y yo digo, bueno, este es el hoy, pero ¿cómo comienza Spencer Hoffman?
5: Pues mira, parte importante de mi historia, y justamente yo creo que uno de los episodios que me abrió la mente a ser consciente fue... Eh, y algo que, que, que siempre digo el dolor te lleva a la conciencia ¿no? muchas veces el dolor que, que puedo experimentar en, en mi día a día eh, el dolor que puedo experimentar por un suceso en particular o el dolor que puedo experimentar a través de la vida de alguien más, me lleva a ser consciente en mi caso fue una embolia, yo a los 16 años tuve una embolia y literalmente de la noche a la mañana yo estaba acostado en un hospital para mí era un día cualquiera, un 26 de abril y de la, de la nada yo empecé a sentir que me iba a desmayar y la mitad de mi cuerpo se durmió a las pocas horas estaba acostado en una cama en un hospital, eh, no podía ver prácticamente nada, y yo estaba escuchando cómo el doctor le decía a mi abuelo, fue el que me llevó al hospital, que iba a perder la vida, que lo mejor que podían hacer era irse a despedir de mí. Y en ese momento, estando ahí acostado, lo primero que pensé es cuántas cosas pude haber hecho, pero por mí no las hice. Uh -huh. Tenía 16 años, y, y aún así o sea, yo, yo ya tenía ideas, yo ya quería hacer cosas tenía, había ideas de eh, escribir no sé, tal vez un libro eh, o, o de hacer alguna empresa o algún proyecto eh, había muchas cosas que yo todavía no había experimentado, no me había enamorado al 100% ¿E ¿Eras ¿sí? un estudiante? Sí, un estudiante de, de terminaba, no sé, tercero o secundario, no cosa así okay. entonces, para mí eh, ser tan consciente que la vida es tan frágil que se puede ir en cualquier instante el estar ahí acostado y ser consciente de que mi vida se estaba terminando para mí fue muy fuerte, uh -huh. eh, además Además de ese miedo que yo tenía de morir lo que quería hacer era de mi mamá y estaba arrepentido estaba arrepentido por todas las cosas que pude haber hecho pero no hice entonces tú imagina despertar desperté ciego al día siguiente y para mí despertar y darme cuenta de que tenía una segunda oportunidad de vida recuperé parte casi toda la parte de mi campo visual hay una parte donde yo no veo digo que es el mejor negocio que he hecho porque intercambié un poco de mi campo visual por visión, ¿no? una mm, visión de bueno, vida completamente distinta está chido eh, y, y, y definitivamente es algo que yo no cambiaría por nada ¿no? o sea, yo aquí no veo mi mano, por ejemplo ¿Sí? Okay. Entonces, del lado derecho arriba, no mi mano. Y, y para mí, de alguna forma, fue algo, fue algo impresionante porque fue eh, ser muy consciente y, y, y darme cuenta que, que la vida es un instante y que si no la aprovechaba en ese momento y no me comprometía conmigo, aprovechar cada instante y a dar lo máximo eh, de mí para, para crear o vivir una vida completamente distinta, para atreverme a soñar y atreverme a vivir la vida de mis sueños, honestamente, iba a llegar otro momento. En donde si iba a estar viviendo los últimos momentos de mi vida Iba a volver a estar arrepentido claro. Entonces yo hice esa promesa conmigo De que cuando vuelva a llegar ese momento En, en algún futuro, espero que muy lejano eh, Iba a estar consciente una vez más Estoy viviendo los últimos instantes de mi vida Pero no iba a estar arrepentido Más bien iba a estar agradecido De que todas las cosas que pude haber hecho Sí las hice okay. uh -huh.
4: okay.
5: Para mí ese fue el parteaguas
1: ¿Qué, qué, ¿Qué te nació ahí en, en términos de acción? O sea, ¿qué, ¿qué viste? ¿Fue solo como la conciencia o, o qué? ¿Cuál fue la
5: acción posterior a, a eso? Yo creo que, para, digo, para mí hubo algunos meses en donde mi cerebro seguía inflamado. Literalmente me operaron del cerebro, ¿no? Estuve operado del cerebro. Fue una operación a través de, de una vena, entonces no fue nada aparatoso. Pero, pues, en lo que se desinflamaba el cerebro y, y yo, pues, me, me acoplaba otra vez a mi vida diaria. Todo me daba vueltas al inicio. Era muy difícil tuve que volver a aprender a, a, a leer un poco hablar, me afectó un poquito la parte del habla, de repente de un poquito eh, la parte de la vista que se fue como que acoplando, entonces a, a final de cuentas a, a leer, tuve que volver a aprender a leer porque pues como me falta un pedazo de la, del campo visual veo diferente, me explico, entonces de alguna forma fue, fue, fue estarme acoplando al inicio, pero, pero siempre muy consciente de que estaba vivo de que estaba vivo y de que esta vez no iba a desaprovechar las, cualquier oportunidad, ¿no? Uh -huh. Y después. Entra... No es que, no es que al día siguiente sí, de no. ah, hoy comienzo, ¿no? Uh -huh. algo. Pero, pero sí mi mente estaba despierta. Estaba en búsqueda, obviamente, de identificar oportunidades. Uh -huh. Y yo creo que por ahí de los 17, 18 años comencé a leer muchas eh, autobiografías y muchas biografías de, de grandes líderes, ¿no? De personas como Gandhi, de personas como Albert Einstein, de personas como Nikola Tesla, de gente que, de alguna forma, había hecho algo importante con su vida y había marcado una diferencia en el mundo. Y en mi mente yo siempre tuve claro, yo, ...voy a ser como una de esas personas. Sí, es que digo, pues mil conferencias en, a los 29 años... Pues, ¿a, ...¿a qué edad empezaste a dar conferencias? Mi primera conferencia yo creo que la di a los 19 años... ...más o menos, 20 años... ...pero ya de forma... ...ya de forma como pues, profesional, ¿Sí? por así decirlo... ...yo empecé a dar conferencias a los 22 años... Cuando después del primer evento que hice con John Maxwell, eh, yo quedé muy endeudado. Yo debía más de 100 mil dólares. En aquel momento era eh, como, no sé, un millón y medio de pesos mexicanos, un poquito más. Uh -huh. Y obviamente se lo debía a medio mundo, a, a, a bancos, a ¿sabes, tarjetas de crédito a tope. Y yo tenía que de alguna forma pagar esa deuda. Pero también en mi mente dije, ok, para, para pagar la deuda voy a hacer otro evento con John Maxwell. Uh -huh. Entonces me comprometí a hacer otro evento. Para, si la volví a regar, mi deuda se iba a duplicar mínimo. Entonces, lo que empecé a hacer fue a dar conferencias gratis para yo poder, al final de la conferencia, invitar Vende. a las personas que fueran al evento con John Maxwell, ¿me explicó? Uh -huh. Y entonces, de esa forma, eh, yo, yo comenzar conferencias. Y algo muy interesante me empezó a suceder. Iba a, un, iba a un lugar con un grupo de personas, les daba una conferencia y me decían, oye, sí queremos que, que ir al evento con John Maxwell, te vamos a comprar boletos, pero también queremos que regreses. Y que, y que nos des otra conferencia. Entonces, ¿qué otro día puedes venir, no? ¿Y, y cuánto nos cobras, no? Y yo, pues, ¿cuánto me pagas, no? Y <risa> literalmente así ¿no? comencé a dar conferencias, por necesidad, honestamente. Primero por necesidad para vender y después comenzó a ser un, una fuente de ingresos. Yo creo que al principio comencé cobrando 3 mil pesos por conferencia, no cosas así. Luego 5 mil pesos, pero en un mes daba 20. Entonces, 5 mil por 20 pues son 100 mil pesos, no? Entonces, de alguna forma era. Eh, era, era una cantidad razonable que me permitía de alguna forma vivir uh -huh. y al, al mismo tiempo ir pagando parte de la, de la deuda que tenía, uh -huh. y con la venta de boletos, pues iba financiando el siguiente evento entonces, eso fue lo que yo estoy haciendo por varios años, literalmente uh -huh. varios años, para ir, ir, eh, ir saliendo de la deuda e ir comenzando a construir mi vida de una forma completamente eh, eso,
4: diferente. Eso, o sea, eh, eran libros, tú dices, tomé la decisión primer, para mí, primer gran paso es decir, tomo la decisión ah, nunca, sí. y la visión, ¿no? ¿no? Primer gran paso Segundo gran paso, agarrar libros y leerte biografías de gente extraordinaria. Pum, pum, para mí. Segundo gran paso que diste. Y de ahí a las conferencias, ¿cómo es que, que Spencer uh, se empieza a presentar, a dar conferencias? Siempre ha sido
2: bueno hablando en público. O,
4: o como qué? o sea, la gente te gusta, te bus, buscaba, perdón. ¿Por qué? Mira,
5: eh, la primera conferencia que viene es o sea, justamente como... Y que descubrí, dije, ah, lo puedo hacer, a la gente le gustó, soy bueno en esto y probablemente, eh, no, o sea, obviamente al inicio, pues cometes muchos errores, ¿no? Y como dice Jim Rohn, cuando eres nuevo haciendo algo, tienes que suplir tu falta de experiencia con energía, ¿Sí? ¿me explico? Entonces, al principio tienes que dar mucha energía y la energía suple tu falta de experiencia. Conforme va pasando el tiempo, obviamente tu experiencia te permite no tener tanta energía ¿no? Uh -huh. y aún así generar un impacto porque vas siendo mucho más consciente de cómo hacen las cosas. Y en el caso de las conferencias es exacta exactamente igual. Entonces yo al inicio le echaba tantas ganas ¿no? que la gente generaba un impacto en las personas. Entonces de alguna forma me pedían que regresara. ¿Cómo comencé? Porque en el evento de John Maxwell fueron muchos grupos de personas, eh, muchas, muchos empresarios de multinivel y eh, un amigo mío que se dedica a la venta de libros él me invitó y me dijo oye, ¿sabes qué? Eh, una de las personas que me compra muchos libros eh, te ubicó porque imagínate, yo tenía 21 años eh, la primera vez que John Maxwell vino a México nadie lo había traído, cuarenta y tantas veces lo habían invitado John Maxwell rechazó cuarenta y tantas veces venir a México nunca nadie lo había logrado traer a México es la primera vez que el, el referente mundial de temas de liderazgo venía a México, entonces para mucha gente fue inédito y luego ver que un chamaco de 21 años lo había traído para mucha gente fue como impresionante entonces una de estas líderes que tenía un grupo grande de multinivel se acercó con este Alex Ramos y dijo oye me interesa mucho que él venga a compartirle a nuestra comunidad a nuestro grupo cómo una persona de 21 años puede hacer algo tan increíble y aquí hay gente que tiene 21 y 41 y 51 y 61 y les cuesta trabajo salir y vender algo tan sencillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, de alguna forma, eh, él me dijo, me dijo, oye, ¿por qué no pues, vas y haces una conferencia? Y así tengo muchísimos contactos, muchas empresas eh, que de alguna forma pues, les puede llegar a interesar lo que haces. Y, y acepté y dije, ah, pues ok, o sea, no, no está nada mal. Y le dije, oye, ¿puedo promover el siguiente evento que voy a hacer con John Maxwell? Y me dijo, sí, adelante, sin ningún problema. Y fue lo que hice, ¿no? Uh -huh. O sea, esa fue la primera vez. Y esta, esa persona, o sea, en ese evento había invitado a otros líderes uh -huh. de, de multinivel, ¿sabes? Entonces me vieron, me escucharon. Eh, vieron el impacto que eso generó en su audiencia y les encantó y me dijeron, oye, eh, ellos me invitaron a otras conferencias y literalmente eh, nunca, ni una sola vez he hecho publicidad para dar conferencias, ni una sola vez, o sea, nunca me he publicitado, nunca eh, he buscado una agencia de speaking, al contrario, me han buscado a mí, pero de boca en boca. De boca en boca al 100%, sí. Yeah.
1: Oye, ¿y pero qué hay entre que empiezas a leer libros, todo eso, y que te animas a hacer un evento con John Maxwell y cómo contactas con, <ríe> uh -huh, yo, con John Maxwell? Bueno, o sea, bueno. ves,
5: Mira, fue una historia interesante. O sea, yo ya estaba muy metido en el tema de, de, de ser un empresario desde muy joven. Eh, cuando yo empiezo a leer todo esto a los 18 años, yo, yo con mi hermano abro una pizzería. Es una pizzería que empezó a ir bien, después fracasó en temas administrativos, pero independientemente de eso, fue una muy buena experiencia. Y yo, eh, a la par de estar obviamente con mi hermano como yo inversionista, yo fue el que invertí para para poner la pizzería a los 18 años, yo había comenzado a leer muchos libros y uno de esos libros que me impactó poderosamente fue el ABC del Éxito, un libro chiquito, sencillo, de una editorial que se llama Vergara y Riva y lo compré en un Samuans, me costó, no sé, 100 pesos, no así. Uh -huh. Y quedé impactado porque en mi mente, ¿cómo, ¿cómo alguien me puede decir cuál es el éxito? Si el éxito es diferente para todos, ¿no? Uh
0: -huh.
5: Y cuando vi el autor, era John Maxwell, y en ese momento yo me hice la promesa, en algún, día, en algún, en algún momento, algún día voy a conocer a este autor. Y tiempo después, eh, no sé, uno o dos años después, hablando con un amigo, era un líder fuerte de una empresa multinivel, él tenía yo creo que como una organización de dos mil personas más o menos, eh, dije, él me dijo, oye, ¿por qué no juntos este eh, cumplimos ese sueño que tienes y traemos a John Maxwell, no? Y le dije, pues órale oh, va En ese momento yo sentí mucho apoyo Porque en mi mente es, a este cuate que es exitoso uh -huh. O sea, no estoy solo, ¿me explico? Uh -huh. Sentí como que mucho apoyo de su parte Y entonces yo me di a la tarea de contactar al manager Y, y buscar, obviamente, traer a John Maxwell Y me tardé seis meses eh, No solamente para contactarlo, pero para convencerlo me dijo que no, y 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 que no, así una y otra vez. Y yo le preguntaba, oye, John Max, pero cuando puedo traer John, que no, y, ¿Y que no, y que no, y que no? 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 no. y llegó un momento y ¿no? me dijo, por favor, deja de insistir. Entonces yo le dije, le dije a David Hoyt que ahora su manera es otra, pero le dije en su momento, le dije, oye, David, déjame escribir una carta a John Maxwell. Y si la ley dice que no, te prometo que dejo de insistir. Mm -hmm. Me dijo, ¿me prometes que dejas de insistir? Le dije, te prometo. Me dijo, ándale, escribe la carta. No, es como que le va. Si eso va a ser que dejas de insistir, es escribe la carta. Y yo escribí la carta, me dijo, pero un párrafo, algo chiquito. Y básicamente le puse, John, estoy completamente convencido que la razón por la que eres el número uno en temas de liderazgo a nivel mundial el día de hoy es porque a lo largo de tu vida, a lo largo del camino, han habido personas que creyeron en ti. A pesar de que pudieron no haberlo hecho A pesar de que no eras el número uno en ese momento Y por, por esa fe y esa confianza Que otras personas te dieron Tú el día de hoy Puedes ser quien eres Y si eso es cierto Yo te pido por favor Que me des esa confianza Que alguien más algún momento tal vez te dio a ti En México te necesitamos eh, en México necesitamos despertar necesitamos despertar a convertirnos a, a ser grandes líderes y tu voz puede ser esa chispa que encienda tantos sí. corazones en nuestro país Entonces y ya fue lo que le puse ¿no? Entonces <risa> pasaron, <risa> seis meses, pero pasaron seis meses y yo no, no tuve respuesta yo pensé que, que ya no me iba a responder nada y literalmente estaba de vacaciones en mi familia en Chiapas eh, eh, con mi mamá y mis hermanos, y, y literalmente eh, a, entre dos pueblitos no había señal, eh, pero íbamos como una lomita, Entonces, como que agarróse en el teléfono. Yo venía escuchando desde Napoleón Hill, y en ese momento eh, entró una llamada y el, el manager diciéndome que John Maxwell había aceptado ir a México. Me mandó un contrato, más de 100 mil dólares, más gastos, sí. eh, más avión, así un, una cantidad de impresionante de dinero. Y me dijo: eh, La única fecha que puede ser el 2 de diciembre. Yo en ese momento no había. Cuadrado que era la toma de protesta de, de Enrique Peña Nieto, ¿no? Oh, no, yes. yo ¿no? Yo no había que iban a haber manifestaciones, ya iba a ser un día complicado. Eh, fue cuando el, el, eh, eh, Andrés Manuel tomó el zócalo, y eh, Incluso antes de esa fecha, ¿no? Eh, y, y literalmente, o sea, yo, yo simplemente vi y dijiste la oportunidad que tengo. Yo, obviamente, no tenía, to no tenía todo ese dinero. Eh, había hecho algunos eh, negocios y eventos antes, me he ido muy bien, tenía algo de dinero, pero lejos de esa cantidad. Y yo recuerdo muy bien estando en el hotel, estaba de vacaciones, imprimí en, 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 literalmente, ya es que luego los hotelitos tienen como que esa parte de oficinas donde puedes imprimir Ajá. cosas, Ajá. imprimí el contrato, lo leí, me temblaba la mano, y yo recuerdo ese momento, y yo, yo estaba consciente, yo dije, este es, esta es la oportunidad que tengo, y este momento va a cambiar mi vida por siempre, claro. y va a pasar una de dos cosas, o me va a ir muy bien y voy a ganar muchísimo dinero, o voy a aprender muchísimo, ¿no? Uh -huh. firmé el contrato, lo mandé y le dije a mi amigo que iba a ser mi socio en el mercado, le dije, ¿sabes qué? Ya está. Me dijo, no lo puedo creer, ya está, ya está. Ok, tenemos que hacer un primer pago. Era una cantidad fuerte de dinero. Eh, la tenemos que hacer en X fecha, nos quedamos de ver en el banco para depositar el dinero y hacer la transferencia internacional. Y me quedé esperándolo. O sea, literalmente yo estaba en el banco o mi amigo y ella, este, sí, no, sí, nos vemos a las 12. Y a las 12 y la 1 y las 2 y las 3 y, y las 4, la como la <risa> canción. Y literalmente yo le mandaba mensajes y me dejó de contestar. Le marqué el teléfono y me dejó de contestar. Yo dije, no, no pues, algo no pasó, man. se le acabó la pila, ya sabes. Ya cuando estaban cerrando el banco y me estaban corriendo, yo me di cuenta que no iba a llegar. Y en ese momento me di cuenta que estaba solo. Pero yo había firmado el contrato. Y en mi mente... Yo ya había tomado la decisión. Uh -huh. Entonces, de alguna forma... Y es una persona que, 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 que quiero, ¿sabes? O sea, estoy tan agradecido con, con ese ser humano porque me dio el empujón que yo necesitaba para confiar en mí. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Uh -huh. O sea, yo no creía que yo era capaz de hacer algo Eso tan sonido. grande porque él ya, de alguna forma... Yo uh -huh. lo veía como un personaje exitoso, que, que realmente en ese momento me di cuenta que era puro bluff. O sea, ¿exitoso Eso. cuál? ¿Sabes? O sea exitoso nada, ¿sabes? O sea, era puro bluff, ¿no? Que luego muchas personas lamentablemente hacen, ¿no? Que simplemente aparentan como para tener más seguidores o ganar más dinero o invitar. Y, y en ese momento, honestamente, eh, yo no, no supe qué hacer y me endeudé por todas partes. Eh, endeudé a mi mamá, me endeudé yo, fui al banco, el mismo día fui al banco a sacar, fue, fui a cuatro bancos el mismo día a sacar tarjetas de crédito ¿No? Porque hijo, ya sabes, como, como todavía no reportan en el buró que te digo, en el crédito, pues obviamente ese mismo día fui a todos los bancos y me dieron tarjetas de crédito a todos los bancos y pasé las tarjetas en el negocio de mi mamá. Y literalmente así fue que me endeudé como para poder pagar eso. Y yo había otro pago siguiente que obviamente no sabía dónde iba a sacar el dinero. Pero yo que okay, puedo comenzar a vender boletos. No tenía idea de, de cómo organizar un evento. No tenía idea eh, de cómo hacerle. Yo no sabía lo caro que era contratar un salón. En mi mente era algo simple, ¿no? Barato, sencillo. No sabía lo caro que era producir un evento. No sabía lo caro que era publicitar un evento, ¿no? Y de alguna forma... Eh, fue, una, digo, fue una gran experiencia y por eso fue que eh, cometí muchos errores, ¿no? Algunos uh -huh. errores muy estúpidos, ¿no? muy tontos, la verdad. Y otros, pues simplemente por falta de conciencia, ¿no? ¿no? No sabía ser empresario en ese momento, pero pues bueno, así fue como, como comencé.
1: Hay, hay una cosa que, que, me, que me encanta de esto: es la, la historia que compartimos mucho acá, precisamente en el libro de Ciencia se Gazer Rico de Napoleón Hill, de, de la historia de, de la niña que le pide 50 centavos. Para, para su mamá Una Que, que fue algo así, como que de alguna forma O pues sea, el mensaje, no sé, de alguna forma Es como la terquedad, ¿no? O sea, de Estar ahí, hasta, hasta Estar, y estar, y estar, y estar Hasta que digan el sí O sea, es, es algo que, que destaco Porque uh, de alguna Forma, esto seguro Segurito estoy que lo has aplicado pues Ya en muchos otros eh, lugares Donde es, es Estar, porque la gente normalmente es un no Y listo, ya y se acabó, Me voy, y se acabó. Sí, entonces sí, sí. es un no, y puede ser cualquier no, desde una venta desde no estudies eso, desde no trabajes eso desde no te vayas a este trabajo desde o sea, desde tantos no, que a la primera es como que ya, entonces eh, es lo, lo que nos compartía no, no recuerdo quién, que el entusiasmo ah, Rafa Coppola, Rafa. precisamente el entusiasmo de, del joven con la experiencia la de, del viejo ¿no? eh, entonces como ese, ese, ese entusiasmo, ese no es decir no bien. desisto. Y ese es decir, ¿sabes qué? Mira, estoy tan convencido de que déjame enviarle una carta. Para mí es como un, una grande, o sea, si me estás escuchando, para mí eso es una grande de, ¿sabes qué? Déjame enviarle una uh -huh. carta. Y ya lo pones en una situación donde dice, ah, ok, sí. o sea, razonable que también haceran, ¿no? Hacer. Claro, claro. Entonces, claro. tiene dos historias, así el libro de, de Napoleón Gil del deseo, ¿no? El deseo, el punto inicial todo el hombre, el deseo. El deseo ardiente, ¿no? sí, claro. dice Rafael. Tiene, uh -huh. tiene que ser un deseo ardiente. Y luego, pero bueno, pasa. Y te quedaste endeudado.
5: Así es.
3: De hecho, yo te quería preguntar cómo, porque muchas veces vemos el resultado, pero nunca vemos el proceso. Uh -huh. Y nos ha pasado que escuchas, nos dicen, pues, ¿cómo, cómo es el proceso, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se vive? ¿Qué es lo que la sensación? Porque estamos acostumbrados Literal a ver a los deportistas Ya cuando son profesionales claro. A los actores cuando ya están en la televisión O en el cine Pero o sea, ayer que estábamos con, con César Rentería de, de, de Estuve en el desafío de body. Donde hacen pasteles, Ajá. el Cake Boss, eh, nos dijo: <risa> Cuando yo empecé, me, literal, vino un curso de pastel, no tenía ni para dormir ni para pagar el hospedaje, y me quedé dormido en la terminal del, de autobuses para, para seguir con el curso. Sí, y, no, nada, en y, y eso. todo a un curso de pastel. <risa> Así. O sea, todo el dinero que tenía se lo gastó en el curso, y dijo: No, pues a ver cómo la hago ya para dormir, y se quedó dormido en una estación de, de buses. Ahora, mi pregunta es: ¿Cuál era tu sensación? ¿Qué recuerdas en ese momento de.? F que debo un chorro de dinero Debo... Eh, porque mucha gente se queda en el camino, pues Claro, no, y la verdad es que se No siente la en peleada. cancelar sí. el contrato No, 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 no o sea, eso
5: nunca pasó por mi mente <risa> Nunca pa pasó por mi mente Ni cancelar el contrato, John Maxwell me lo preguntó O sea, John, el día de hoy es Mi mentor es una persona que, que Tiene una relación extraordinaria Y él me lo preguntó, me dijo, oye, ¿por qué no cancelaste el contrato, no? Y, y en mi mente fue como... ¿Cómo yo le no iba a era, fallar sí. a John Maxwell? Sí, sí, o sea, no, no. tengo una oportunidad y imagínate, John, que luego regresas a México años después, 20 años después, o 30, o el, el tiempo que sea, y yo te saludo y, y te digo, soy Spencer Joven, tú me dices,
2: ¡Ah! Ay. El que no me terminó de pagar, ¿no? <ríe> Entonces,
5: no, eh, pero honestamente tuve eh, desesperación, ansiedad en las noches, no saber qué iba a pasar, no poder dormir, eh... Muchísimo dolor emocional. Claro. Eh, muchísimo estrés, como no tienes una idea. Eh, mucha tristeza también de, de no saber qué hacer o de me robaron dinero en el en tema de las entradas. es eh, Mucho enojo con la situación, a veces conmigo mismo. no es No es bonito, honestamente. O sea, no eres empresario porque es bonito ser empresario. Claro. Eres empresario porque tienes un propósito que va mucho más allá y porque sabes que el beneficio lo vas a obtener dentro de 5, 10, 20 o 15 años y no te importa cuándo lo vas a obtener. Sí, claro. y, y tiene, pero tienes tan, tan claro el por qué y el para qué. Estás tan casado con, con aquello que, que sabes que tu vida vino a servir. Me explico que, que de alguna forma estás dispuesto a pasar por esos momentos complicados. Honestamente, ser empresario no es para cualquiera. Mucha gente piensa, ah, no, voy a ser empresario porque quiero una vida cómoda y es lo último que vas a obtener. O sea, lo último que vas a obtener al ser empresario es una vida cómoda. Sí, claro. O una vida sencilla, una vida sin problemas. Ser empresario significa estar resolviendo problemas, estar literalmente en contacto con problemas todo el tiempo. ¿Me explico? Uh -huh. Y eso es algo que, que obviamente, como dices, ¿no? es, es muy fácil como que buscar y pensar y querer el resultado final, eh, querer el cuerpo bonito, ¿no? querer eh, los millones de pesos o de dólares, querer el reconocimiento, querer el crecimiento. Pero a la mera hora, cuando, cuando te toca pagar el precio si no estás listo, si no tienes un propósito muy claro, es muy fácil eh, romper la dieta, no, regresar a, a, los eh, a los hábitos anteriores o regresar a un trabajo ¿no? y, y tal mm. vez entrar en una vida pues, mucho más, entre comillas, segura, que realmente mm -hmm. es una mentira que nos contamos para hacernos sentir bien, eh, cuando realmente la razón es comodidad. ¿no? Sí, ¿En sí, claro. ese
1: entonces lo tenías claro ya? En ese 21? entonces, sí, o, yo o creo era... que sí,
5: sí tenía claro de alguna forma que tenía que pagar el precio y que iba a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Eso sí lo tenía claro y en mi, mente, en mi mente era eso, o sea, hay un camino a la grandeza, hay un camino hacia el éxito yo voy a, voy a, voy a caminar ese sendero independientemente de lo difícil que sea, de dolor, doloroso que sea me podré detener de repente, me podré sentar, podré llorar, podré sentarme a descansar podré quedarme ahí a recuperar las fuerzas un momentito, pero no voy a regresar, no voy a desistir voy a seguir caminando, eso es algo que, 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 que tuve o sea, que con muchísima claridad desde un inicio y, pues, de eso se trata, ¿no? De
3: tener claro. de, de, Tenías de hambre. De totalmente, ese, sí, total, totalmente, sí.
2: totalmente. ¿Qué,
5: qué, sí. ¿Qué crees que... ¿De dónde crees que nace esa hambre? Esa hambre y que, que ahorita que me dices tenías, digo, no, tengo, ¿no? O sea, esa ah, hambre no es se quita. Sigue, sigue. No, esa hambre no se quita. <risa> <risa> es como el helado, siempre quieres más. <risa> verdad a <Pregúntale> Angelito. <risa> <risa> ok. No, mira, honestamente, eh, ¿de dónde viene esta hambre, ¿No? Yo creo que viene de mi mamá, eh, de dos razones, el ejemplo que ella me, me ha dado toda su vida y la situación tan fuerte que ella vivió. Mi mamá obviamente una madre soltera, les comentaba, mi papá se quitó la vida a los tres, cuando yo tenía tres años, él tenía 40, yo tenía tres años. Eh, mi, mi mamá quedó viuda con cuatro hijos, dos hijos de su primer matrimonio y luego yo y mi hermana menor, no de, de mi papá. Entonces, mi mamá tenía tres trabajos para podernos mantener en las mañanas. Daba clases de estimulación temprana a bebés, niños chiquitos. En las tardes preparaba mujeres embarazadas para el parto. Y en las noches, típicamente, acompañaba mujeres para el parto. Entonces, mi mamá atendió más de 3,000 partos, como Dula, ¿no? Acompañando a las mujeres embarazadas en su labor de parto. Okay. Eh, y literalmente, entonces, yo tuve una infancia muy solitaria y yo veía a mi mamá trabajar y mi mamá tuvo problemas en la espalda, casi lo operan de la columna vertebral, del estrés, de tanto estrés y tanto que trabajaba, tan poquito tiempo que dormía. Eh, había veces que mi mamá pasaba uno o dos días sin dormir porque pues, estaba en los partos, estaba con las mujeres y lo tenía que hacer porque no no teníamos que comer sí, sí. Eh, yo no fui consciente de esta escasez cuando era niño, empecé a ser consciente después ¿no? en mi adolescencia cuando, y sobre todo cuando iba a la escuela y yo tenía ropa, eh, yo iba a un colegio particular, mi mamá se partió el lomo para poder también pagar un buen colegio para mí y para mi hermana y cuando yo iba al colegio eh, de regreso a las vacaciones yo iba con la misma ropa los zapatos rotos las playas desgastadas despintadas y obviamente veía mis compañeros con ropa nueva ¿no? que contaban a dónde se habían ido de vacaciones unos se habían ido a Europa otros se habían ido a esquiar yo no había hecho nada porque pues no había dinero para hacer absolutamente nada y cuando yo empecé a ser consciente de esa realidad, empecé también a sentir una necesidad de apoyar a mi mamá, pero también de, de, de yo hacer algo diferente con mi vida, de uh -huh. yo de hacer lo que fuera necesario para que mi vida y la vida de mis hijos fuese completamente diferente. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Entonces, digo, eh, mi hermana mayor me comentaba que hubo ocasiones en donde mi mamá tenía que elegir si le ponía gasolina al coche que tenía o si compraba jamón para que hubiera algo que comer en la casa. Entonces, ¿ves? a veces que mi mamá tenía que ir caminando a su trabajo este, tal vez horas, ¿no? Porque no, no le podía poner gasolina al en coche. Entonces, o sea, ese tipo de cosas, honestamente, eh, eh, digo, yo crecí con esa realidad. Yo tuve una infancia muy solitaria, fui muy independiente, muy autodidacta, porque nunca nadie hubo que me dijera, oye, comiste la tarea? ¿Le hiciste bien? ¿Qué vas a hacer? Mi mamá siempre estaba trabajando, sí, claro. hasta los fines de semana, porque ahora sí que las mujeres paren el día que sea, ¿no? O sea, <risa> cuando llega la, el tema de la, de la labor de parto, pues no paren hasta el domingo. Ángeles ¿no? nació
1: el día del trabajo. Que... Que... Pues yo trabajo, ¿no? <risa> no, 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 no. No, no había quien atendiera. Ah,
3: Entonces,
5: y te digo, o sea, a final de cuentas, o sea, todo este tipo de cosas eh, me empezaron a ser muy consciente y me hicieron consciente de que si yo no hacía algo diferente, mi vida iba, iba, iba a permanecer igual, ¿no? Y, y, y en mi mente siempre hubo algo. Si alguien pudo, yo también. O sea, si, si una persona tuvo la forma de... De nada, llegar a ser una persona influyente, dejar, a crear un legado y a marcar una diferencia para la vida de las personas. Entonces yo también puedo, ¿sabes? Claro. ¿Hubo y, alguien en especial que te inspirara? Yo creo que mucha gente, honestamente, eh, y eso es lo que me empezó a obsesionar, ¿no? O sea, me empezó a obsesionar las historias de éxito, historias de grandeza. Eh, yo creo que y los que mencioné, o sea, Nicolás Tesla, Albert Einstein, eh, la madre Teresa de Calcuta, Gandhi, fueron como que mis primeros héroes, ¿no? Que yo los veía y yo decía, ok, ¿qué tuvieron ellos de diferente? ¿no? O sea, claro. de alguna forma... Eh, no, no creo que haya sido tal vez su IQ o tal vez Albert mm -hmm. Einstein, probablemente, pero independientemente de eso, yo veía a los grandes empresarios, Henry Ford, ¿no? gente que eh, sin, sin, sin haber terminado la universidad o sin tener estudios profesionales, eh, había hecho cosas impresionantes. ¿no? Entonces, en mi mente siempre estuvo esta idea clara. Yo puedo aprender de la gente que ha tenido resultados eh, y seguir un camino similar al de ellos, pero que me lleve a la grandeza, que me lleve al éxito. Totalmente. Y eso fue lo que empecé a hacer de alguna forma.
1: ¿Estudiaste de universidad?
5: Estudié eh, física, o sea, ingeniería física, a año y medio, casi dos años. Me, me apasiona la física, honestamente. Eh, los números me gustan, la ciencia me encanta. Pero justamente llegó este punto en la carrera en donde yo me di cuenta que yo no quería ser un físico. O sea, <risa> donde yo dije... Pues yo ya era empresario, ya tenía algunas, algunos negocios. Yo en ese momento ya ganaba más que los, que, que los recién egresados de la carrera. Uh -huh. Y en mi mente es, a ver, yo estoy generando lo que los egresados que ya tienen un título están generando. No me hace sentido. Tener un papel para conseguir trabajo, no, porque yo nunca voy a ser empleado. Yo tenía súper claro que yo nunca, nunca iba a ser un empleado. Nunca he sido un empleado. Entonces, en mi mente, yo digo, ok, un título para ser un empleado, pues no lo necesito. ¿Para qué más necesito un título? Y nunca encontré ninguna razón. <risa> Honestamente, no, nunca encontré una razón suficiente como para quedarme en la universidad. Me, me encanta la física, ok, sí, pero, pero también tengo libros de física y estudio y me encanta y lo puedo hacer en mi casa. Pero, a ver, ¿qué más? No? Que el tema social, no, me quiero relacionar no, no, no con otras personas que van a ser empleadas, pero con grandes empresarios, ¿no? Entonces, de alguna forma, eh, de alguna forma eh, esta, esta, esta mentalidad diferente pues me llevó justamente eh, a más o menos a esas alturas. Ahí hice un negocio eh, importante. Dice, mi primer millón de pesos fue lo que me animó a salirme de la universidad. Tenía
2: 19 años. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions.
5: eh, me gasté mucho de ese dinero, pero después, a, a los 21 años, cuando quise hacer lo de John Maxwell, fue una de las razones por las que yo comencé a invertir mucho en mí. A los 19 años yo comencé a ir a Estados Unidos, eh, ir a Europa, a, a, a pagar entrenamientos para aprender de, de personas con las que, que yo admiraba. O sea, la gente, yo leía un libro y me gustaba ese autor. Entonces, yo lo que buscaba era generar proximidad. Y, mm. Iba y tomaba su curso y, y, lo, y, y buscaba ese contacto en persona con él. A veces no se podía, pero a veces sí. Y, y, y ese contacto para mí me, me comenzó a cambiar mi forma de pensar. Me comenzó a la mente completamente. Entonces, eh, yo ahí vi esa oportunidad. Dije, ok, esto que estoy viviendo aquí en Estados Unidos lo quiero llevar a México y por eso quise llevar a, a un evento, a hacer un, un evento con John Maxwell en México. Y bueno, la historia ya se las platiqué, ¿no? Pero de alguna sí, forma sí. fue eso, ¿no? Buscar aprender de los grandes, buscar aprender de los que piensan diferente, los que ya tienen los resultados, de los que no están destinando su vida eh, para ser empleados o pensar en pequeño o simplemente eh, pues jugar chiquito, ¿no? Sí, claro. ¿En Pero qué te fijabas de ellos, en sus hábitos? Yo creo que corporal, su... yo, lo, lo primero, lo primero es en su mentalidad. su mentalidad. O sea, más que en los hábitos es la mentalidad. Y eh, fíjate, es muy buena la pregunta. Al principio yo pensaba qué tengo que hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, lo, lo primero, lo, lo primero es qué tengo que hacer. Después, bueno, qué hábitos, qué hábitos tengo que generar. Pero después me di cuenta que no se trata de eso. La transformación no vive ahí, no vive en, el, no, no vive en una estrategia, no vive en un uh -huh. plan de acción. Lo que aprendí fue en qué persona me tengo que convertir. Sí. Eh, está completamente ligado, más que con el ser, porque es, es muy sonado el ser, sí, 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 pero es en mi identidad. Okay. Y mi identidad son las ideas con las que yo me identifico, son las personas con las que yo me identifico. ¿No? Es mi identidad, en quién me estoy convirtiendo. Y conforme yo, yo, yo estoy escuchando a, a empresarios, conforme yo estoy escuchando a gente que ya es exitosa, que ha hecho cosas extraordinarias, yo comienzo a pensar como ellos. Yo comienzo a tomar decisiones como ellos. Yo comienzo a generar hábitos similares a los de ellos, porque me empiezo a identificar con esa forma de pensar, con esa forma de actuar, con esa forma de ser. Entonces, lo que, lo, lo, justamente lo que yo iba es que, qué existe en su mente, cómo toma decisiones, de qué forma está pensando, qué piensa acerca de sí. Como, eh, sí, 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 sí. O sea, como que escudriñar todo eso, meterme. Y honestamente, eh, obviamente empecé a tomar como muchos cursos, certificaciones y temas de desarrollo humano, liderazgo, educación financiera, eh, que son los temas que el día de hoy me apasionan. Y, y me empecé a dar cuenta, eh, eh, obviamente a lo largo del tiempo, que, 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 que mucha gente... Comenzaba a tener grandes resultados, ¿no? Gente que, que apenas le estaba echando ganas a los dos, tres años, ¡pum! Generaba mucho dinero, generaba grandes negocios, o en un negocio generaba mucho éxito y mucho crecimiento. Luego otra persona y otra persona. Y dije, ok, esto no solamente es posible para algunos, es posible para muchas personas. Y si es posible para muchas personas, entonces yo también voy a, voy a hacer todo lo necesario para llegar ahí. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí, claro. y, y no solamente llegar. Después descubrí, no se trata de llegar. Se trata, de, eh, se trata de encontrar aquello que realmente mm. me apasiona Aquello en lo que realmente soy bueno Y entonces continuar por ese camino Enamorarme del proceso, enamorarme del camino Y mientras voy caminando sobre ese sendero que me apasiona Y del cual estoy enamorado eh, Voy descubriendo cada vez más propósito en mi vida Y al mismo tiempo voy sembrando, voy sirviendo Y obviamente voy generando también resultados Las cosechas vienen por añ 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 eh, ¿cómo? Añ 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 añadir la, la, Mira, eso, eso, eso es tan cierto Eso es tan cierto y, y es tan profundo y tan verdadero y, y mucho más cuando tienes una mentalidad de abundancia. Y yo sé que ahorita, seguramente ahorita está escuchando a alguien que dice, sí, pero yo ahorita me, me estoy, estoy pasando la fregada. O sea, ahorita no tengo tal vez dinero, o ahorita me está costando trabajo esto, esto y lo otro. Eh, y, y no quiero la, la añadidura. O sea, yo, yo, yo necesito sobrevivir, ¿me explico? Y, y esa, esa es una situación en la que yo estuve cuando tenía que pagar la deuda y demás. Y para mí yo creo que el reto o lo más importante y lo más difícil... Fue cambiar esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de se me está acabando, de necesito oxígeno, de no sé ni cómo hacerle, a una mentalidad de abundancia. Y la realidad es que la, la situación de escasez de Ay, estoy endeudado, tengo tantos problemas y claro, más, sí. la, 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 tú la haces. O sea, yo, yo me di cuenta, yo la estaba haciendo y quien me ayudó a darme cuenta eso fue John Maxwell. O sea, el, el, mundo, el mundo sigue girando, el mundo no, no, no cambia nada. El, el único que se abruma pues, soy yo el único que genera paz y claridad soy yo. Y algo que honestamente me di cuenta es ni, ni el peor de los problemas es tan grave, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ni, ni lo peor, o sea, ni el peor de los problemas es tan grave. Cuando te hace responsable. Cuando te hace, O sea, exacto. O sea, en el mundo del empresario, del emprendedor, lo peor que te puede pasar, honestamente, no es tan grave. No es tan grave, ¿sabes? Eh, una ocasión estuve en el hospital... Eh, en un hospital pediátrico, eh, con, tengo dos hijos, el más chiquito tiene síndrome de Down. Y literalmente dos veces estuve en, en urgencias. Y yo creo que para mí esos es, eso es uno de los momentos más difíciles de, de mi vida. O sea, mucho más que, que la deuda, mucho más que la embolia. O sea, uno de los momentos más difíciles es justamente tener en la línea la vida de uno de mis hijos, ¿no? El más chiquito. Eh, ahora tú lo conociste, ¿no? Uh -huh. Y para mí, para mí eso probablemente fue lo más difícil, ¿no? El, el poder aceptar que se podía ir. ¿sabes? y el poder el, el, el poder vivirlo con amor ¿sabes? O sea, el, el poder el decir ok si se va si se va no es, no es por mí ¿sabes? o sea yo puedo puedo hacer todo lo que pueda pero pero hay una posibilidad alta porque pues los doctores te dicen ¿no? no está en mi control y no está en mí no está en mi control y el poder aceptar incluso el que se puede ir para mí fue una de las cosas más difíciles, más difíciles. Creo. Y yo creo que ese es el reto más, más importante de quien se atreve a hacer algo diferente. El poder aceptar una situación que está fuera de su control mientras está sucediendo. Y al aceptarla, aceptar el dolor porque duele, se siente de la fregada. Y cuando estoy aceptando el dolor, también puedo ser consciente de que puedo cambiar mi mentalidad, puedo cambiar mi enfoque hacia la gratitud. Cuando pude aceptar que mi hijo se iba a ir o que se podía ir en cualquier momento, lo que comencé fue a agradecer el tiempo que lo tuve, el tiempo que estuve ¿no? con él. Y en ese momento puedes comenzar a crear, ¿no? puedes comenzar a hacer cosas distintas. ¿no? Ya no es esta mentalidad de, híjole, me falta el oxígeno, ya no sé qué hacer, no sé por dónde ir, no sé por dónde avanzar, pero tengo ahorita una posibilidad de hacer algo completamente distinto. ¿no? Tengo la posibilidad de de Pues simplemente de, de enfocarme en, en, y, y poderle servir a los demás ¿no? yeah. mm -hmm. el,
1: Hay un episodio Que grabamos con un psiquiatra Bueno, eh, el psiquiatra tiene un episodio Que se llama Resuelve todos tus problemas ¿Ah? y, y habla de esto o sea A mí me parece Muy poderoso esto que estás hablando Y de lo que habla él en su, en su episodio
5: Resuelve todos tus problemas ¿Ah?
1: ¿Sí? y, y, y él como lo conociste ya seguramente acá en Mentalistas, en el, el peseo que tuvimos con él, todo desde el punto como muy, muy práctico, muy uh -huh. biológico, muy científico uh -huh. y así. Se llama de, supracortical. Supracortical. Ah, lo he
5: escuchado, lo he escuchado. Ajá. Sí,
1: supracortical. No. Entonces, eh, está impresionante esto que dices de, de, de dónde está como que el, el enfoque. Porque cualquiera sea tu situación de vida, puedes, ser, puedes tú tener la idea de que es una vida así como que súper problemática. Uh -huh. ...o de que tienes muchas bendiciones... ...las dos ahí están...
5: claro,
2: claro.
1: ...siempre están, siempre vienen ahí... ...y una situación en cualquier país o en el mundo entero... ...siempre están ahí las bendiciones... Y ...siempre están ahí los problemas y las desgracias... ...o sea, todo está... ...pero es en, 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 don, en donde tú... Eh, ...pones el foco... ...y el propósito que le das... ...que es algo de lo que tú hablas... ...mucho, ¿no?
2: Uh -huh. y,
1: ...y me gustaría que nos eh, empezara a hablar de esto porque en tu, tu conferencia, que tuvimos la oportunidad de verlo ahí en el evento de Cris Ursúa, eh, habla, hablas como de esta parte de, del propósito de la, de la educación financiera, del, de, del liderazgo. Entonces, uh, ¿qué, qué, ¿cómo llegas tú o qué pasó en ti y dentro de ti, en tu mente, para decir, a ver, esto es así, e incluso lo puedo graficar así, como, como lo, lo graficas allá con un circulito... ¿Qué, ¿Cuál fue la estructura que empezaste a... a ¿Te, refieres, ¿Te refieres
5: justo para crear una línea editorial o para comenzar a...?
1: Pues es que yo no lo tomé... Bueno, lo tomo como... El, la línea editorial es el resultado al final de, de tu interno, ¿no? O sí, sea, sí, eso sí, es, sí.
5: O sea, la línea editorial es el reflejo de ti. Claro. Pues mira, yo creo que igual, o sea, como... Como justo venía diciendo, o sea, para mí el, el estar muy, muy en contacto, o sea, el escuchar obviamente que iba a perder la vida, y el estar muy en contacto tal vez de... Pues de la muerte, ¿no? O sea, a través de diferentes experiencias. Obviamente lo que empezó a crear en mí fue mucha conciencia y, y sobre todo la conciencia del tiempo, ¿no? La conciencia de la vida, la conciencia... que Por eso les decía al inicio, o sea, me está dando la crisis de los 30, ¿no? Porque, bueno, este año cumplo 30 años y entonces empiezo a pensar, ¿no? De bueno, ok, eh, ¿qué también lo he hecho? ¿Qué también voy? ¿Cuántas otras cosas me faltan? De alguna forma... Eh, pues bueno, vienen 10 años interesantes ¿no? en donde okay, todavía tengo mucha energía puedo ser muy, muy productivo, pero en qué los voy a enfocar cómo los voy a enfocar, con qué tipo de energía y de alguna forma para mí el ser consciente de, de todo esto desde los 16 años con el tema de la embolia me hizo, me hizo saber o me hizo de alguna forma eh, darme cuenta que, que, que el tiempo es lo más valioso y lo más preciado que tengo y necesito entender que si yo no lo aprovecho al máximo y si no lo enfoco de la forma correcta pues se me va a ir a final de cuentas, ¿no?
3: efectivamente.
5: entonces sí es ser consciente de eso, de que Gary Vaynerchuk lo dice, ¿no? You're gonna die, ¿no? O sea, uh -huh. eh, lo dice todo el tiempo, ¿no? entonces es, es, es eso. O sea, uh -huh. y, y luego digo, si nos metemos a temas pues, filosóficos también es eso, ¿no? es como de de dónde venimos, a dónde vamos, qué, qué estamos haciendo aquí, o sea, estamos? para qué estamos, el tema de la conciencia, o sea, como que eh, eh, ¿qué es la conciencia? ¿no? ¿por qué puedo ser consciente de repente de unas cosas? ¿por qué no? Eh, y ver historias por ejemplo, lo que está haciendo Elon Musk en todos los sentidos me, me impresiona muchísimo conozco muy bien a uno de sus socios, he hecho eventos con él quien inició Tesla eh, y, y de alguna forma, o sea, tener 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 toda esa perspectiva y darme cuenta de, de que hay gente que está utilizando su potencial de vida, su conciencia sí, y lo está destinando a crear movimientos extraordinarios que impactan al mundo y, 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 y llevan exactamente, y crean un legado extraordinario y hay otras personas que no, que pasan de alguna forma dormidos y que no hacen absolutamente nada, no buscando bueno. solamente satisfacer placer al corto plazo eh, y, ...y sin juzgar honestamente... ¿no? O sea, ...el no juicio para mí ha sido importante... No, ...no quiere decir que una versión sea buena... ...y la otra sea mala... ...simplemente es partiendo de la conciencia... ...yo que elijo... ¿no? Sí. ...y yo sin pensarlo elijo... Eh, ...la vía del legado... ...no, no la vía de, de la satisfacción... O ...de placer a corto plazo... ...entonces eh, en mi mente... Eh, ...en mi mente tengo mucha claridad al respecto... ...yo creo que conforme va... ...ha ido pasando el tiempo... Eh, ...he ido definiendo cuál es mi propósito... ...he ido definiendo para qué soy bueno... ...he ido definiendo en qué me conviene invertir mi tiempo para ir creando ese legado que me conviene, pero también le conviene a los demás. ¿Me explico? Uh -huh. y, y no es fácil. Honestamente, es un proceso que, que dura, dura muchos, muchos años. Dura toda la vida. Uh -huh. O sea, encontrar tu propósito, enamorarte de él, definirlo, ir caminando sobre tu propósito. Honestamente, creo que es un, es un camino que dura toda la vida. O sea, no es algo uh -huh. sencillo que puedas decir, ah, ahorita comienzo a hacerlo y listo, ¿no? Pero, pero...
3: Eh, yo creo que es algo que todos tenemos que comenzar a hacer, ¿no? A de y aparte mantenerte, ¿no? No importen las circunstancias que te estén pasando en el momento, mantenerte ahí. Eh, hace rato platicábamos con Rafa Coppola y nos decía, a mí me invitaron a trabajar como capitán en los Emiratos Árabes, en, en la aerolínea, en Emiratos. dice, eh, me iban a pagar 20 mil dólares, que es como medio era sí. 400 mil pesos. Yo tenía una broncota económica, pero... ¿no? La realidad es que decidí de tener una casa de 500 metros cuadrados, irme a un departamento de 50 metros cuadrados, yo con la oportunidad de irme a trabajar, porque dije, no, ni madres, yo no voy a trabajar con ellos, y yo creo que ese punto es donde, donde se separan los que van a hacer algo importante para la humanidad y los que nomás vienen a, a dejar su huellita. Exactamente. Rápido si eres fiel o no eres fiel a, a, a lo que predicas. O, oye
4: Spencer, para, para ir cerrando yo tengo mucho este tema en, al inicio es como el, eh, el punto de leo libros, quiero mejorar mi vida, quiero ayudar a mi mamá, tú, tú, tú Ajá. ¿en qué punto se trata ayer lo hablábamos con César rentería en que ahora de ser un pastelero y él vendía y ven, te vendo un pastel, me lo compras ¿ok? ahorita tiene su academia en donde él enseña su talento en donde él enseña a más personas a hacer pasteles y estas personas pueden abrir sus negocios y decir eso es lo que a mí me llena ¿en qué punto Spencer se, a mí, a mí, mí me llenaría el pastel?
3: <risa> oye Stan ¿en qué? No, 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 es que le vamos, vamos a, a enseñar un...
4: una foto de un pastel que oh, este, no ¿en qué punto <risa> se trata de Spencer y decir tengo que darle algo al mundo O sea, ¿en qué punto tu, tu proyecto Te rebasa legado. y es más grande que tu, tu legado? Yo creo que yo creo que cuando
5: Justo eso, cuando estás Pasando por los momentos más difíciles ¿no? O sea, cuando estás a la mitad de la tormenta Ahí es cuando te das cuenta que La opción de abandonar es muy atractiva Ahí es cuando tienes que Tienes que tomar mucha más fuerza Y en conciencia elegir Que no lo estás haciendo por ti Que no lo estás haciendo para ti ¿Se ¿Sí me explico? Uh -huh. Eh, pero que si lo haces por tu propósito también te conviene uh -huh. no porque seamos sinceros o sea, si lo hago si lo hago por mi propósito también me va a convenir a mí uh -huh. o sea también me voy a ver beneficiado y el beneficio como como decíamos no va a ser un beneficio a corto plazo pero en el mediano o en el largo plazo el beneficio va a ser mucho mayor mucho mayor y aprender a pensar de esa forma es difícil porque no nos educan a pensar en el largo plazo. Nos educan a, a pensar leí. en el corto plazo, a pensar en lo inmediato, a pensar en quincena en quincena. A eso nos están educando todo el tiempo. Entonces, el hacer un sacrificio o un esfuerzo consciente pensando en el largo plazo es complicado.
3: Uh -huh.
5: Es complicado.
4: Uh -huh.
1: sí, no, no estamos eh, ni siquiera... No recuerdo en dónde lo leía, que no estamos condicionados a eso ni siquiera... O sea, históricamente, uh -huh. el humano está condicionado para... Pensar sí. a largo plazo, o sea, es, era como que okay, voy, caso, o, o en la agricultura y todo, y guardo y listo. Y el siguiente día, mismo proceso, mismo mm. proceso, mismo proceso. O sea, naturalmente no estamos condicionados a largo plazo. Pero ahora, lo que dice es que era en Sapiens. Eh, ahora, lo que pasa es que tenemos ya demasiado uh, estrés, que antes no tenían, porque antes era como, que voy a trabajar y listo, o sea, ya, ya tengo para comer y todo. Pero ahora es como demasiado estrés que ya no basta con el corto plazo o con el sobrevivir, o sea, ya, ya, no, ya no es ese, ya no, a veces ya el tema no es solo sobrevivir, y es lo que pasa creo yo con mucho este tema de falta de propósito, de incluso gente que llega a suicidarse, ¿no? de no tener, o sea, ¿qué, ¿qué sentido tiene mi vida? O sea, pues como, pero no vivo bien, uh
2: -huh. o
1: sea, tengo donde dormir un techo, pero... No estoy vi viviendo bien. O sea, no, no hay visión a largo plazo, eh, no hay motivación de algo, no hay propósito, no hay sentido, no hay legado, no hay ganas de ni siquiera hacer más dinero. Uh -huh. O sea, no, no, está, no está eso. Eh, ¿qué, ves tú? ¿Qué, qué, ¿Qué le podrías decir tú a alguien que está en esa situación? Tengo un techo, tengo comida, pero... Sí,
5: yo creo que cuando una persona está muy deprimida o está muy triste es porque... Para mí son dos cosas. La primera, se da mucha importancia a él o a ella, ¿sabes? O sea, es un egoísmo completo el yo y yo y yo y como solo estoy pensando en mí todo el tiempo, estoy viendo lo que me hace falta, lo que yo no tengo, lo que los demás no me dan, lo que la vida es injusta conmigo, ¿no? Entonces, eh, en, en primer lugar, o sea, eh, yo invitaría a una persona que está viviendo tristeza en, en pensar en, en otras personas, ¿no? O sea... Eh, no, no, no todo se trata de ti, o sea, se trata también de, de, de darte cuenta que no estás solo en el mundo, que hay otras personas que también están viviendo circunstancias o, o, o momentos difíciles o, no sé, uh -huh. cosas complicadas. Eh, ser un poquito empático también con otras personas te, te ayuda a decir, ok, yo no soy la única persona que le está pasando mal y esa empatía automáticamente te genera un estado de bienestar, ¿no? Uh -huh. Eso es lo primero. Lo otro es eh, el, la base del sufrimiento son las expectativas, Okay. Quiere decir, yo estoy esperando que mi vida sea diferente okay. Cuando, cuando mis muy expectativas muy Son distintas a mi realidad Sufro, uh -huh. yo espero que mi pareja se comporte así, asado. No lo hace, sufro. Mm. Yo esperaría estar viviendo en un lugar con esas características. No lo estoy haciendo, no estoy viendo ahí, sufro. sufro. Yo esperaría que a mi edad, ¿no? a los 30 años, no, bla, 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 no lo tengo, sufro. <risa> <risa> de los 30. <risa> o sea, el problema no es la circunstancia, el problema son mis expectativas. Sí, claro. Es que yo estoy esperando constantemente que la realidad sea diferente. Sí, claro. Y como no es diferente, entonces tengo un, tengo un sentido de frustración, de desesperación o de tristeza. Tendemos a reaccionar los seres humanos de, de, de maneras distintas entonces eh, el, el, el entender el entender esto puede ser importante y darme cuenta ok voy a comenzar a cambiar las expectativas voy a dejar de tener expectativas de los demás hacia mí o de mí hacia mis padres por ejemplo no de yo quiero llenar las expectativas de mis papás para que por fin mi papá diga hijo estoy orgulloso de ti no claro. uh -huh. y voy a comenzar a tener expectativas personales conmigo y yo voy a esperar ser una mejor persona. Yo voy a esperar hacerlo yo mejor conmigo, para mí. Yo voy a comenzar a esperar. ¿Me explico? Uh -huh. es, sí, voy sí, a dejar se de ser adentro. egoísta. no O sea, voy a dejar de ser egoísta en cuanto a yo, 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 yo. Uh -huh. Pero voy a, a comenzar con expectativas personales. Yo voy a esperar dar lo mejor de mí hacia los demás. Uh -huh. Yo voy a esperar ser una persona más comprometida. Yo voy a esperar ser una persona más consciente. Voy a incrementar mis expectativas personales. Entonces, una persona que, que, que está deprimida es eso. Es porque hay algo en su realidad que no le gusta y obviamente claro. está deprimida por eso, ¿no? Uh -huh. lo, lo primero que tienes que hacer es aceptarla, ¿no? Y, y literalmente, eh, yo prefiero dolor que depresión, yo prefiero dolor que sufrimiento. Eh, acepta, o sea, que sí, la, las cosas no son como tú quieres. Y, y como dice la canción, te da dado leer", ¿no? Pero pues ya, ni <risa> modo, que sí, acepte, acepte ese dolor. Sí. O sea, acepte ese dolor de que las cosas no son como tú quieres. Acepte ese dolor de que la, de que la realidad es diferente. Acéptalo. Uh -huh. Y tal vez... Al aceptar esa circunstancia... Tal vez al aceptar ese dolor... Vas a encontrar una versión distinta de ti... Una versión que es más consciente... Uh -huh. Y esa versión consciente... Te vas a dar cuenta que probablemente puede, puede actuar... Puede hacer cosas... Puede tomar decisiones desde una perspectiva mucho más inteligente... Uh -huh. Y por lo tanto comenzar a crear... ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Sí, totalmente... Okay. Okay.
1: Okay. Oye, tengo una pregunta antes de... Ya <risa> lo que vayan a decir final... <risa> ¿Qué, es, ¿Qué es lo que más has aprendido tú de John Maxwell?
5: Lo, lo más importante que yo aprendí de John Maxwell... Hijo, le me vienen tantas cosas en la mente... pero eh, yo creo que una de las, de las cosas más, más, más importantes es a, a no mentirme. Una de las cosas más valiosas que John Maxwell me dijo es, deja de mentirte. Y se lo dije, me, me, más bien me lo dijo cuando eh, la primera vez que lo conocí, que lo fue recoger al aeropuerto, le empecé a platicar una historia de vida, del embolia de estas cosas. <risa> y le dije a John, algún día quiero ser escritor como tú. Y me dijo, ¿por qué no comienzas? ¿Por qué no has comenzado? Tienes mucho que, mucho que decir. Y le dije, no, no, yo me imagino este viejo barbudo que no soy panzón, ¿no? O sea, ya bien vivido, ¿no? Como para tener la experiencia de poder escribir un libro. Uh -huh. y, y John me dijo, deja de mentirte, ¿no? Deja de mentirte. O sea, ¿quién eres tú para decirte que no puedes? ¿Quién eres tú? O sea, eso, eso es una mentira que tú te estás contando y probablemente es una mentira que has adoptado de alguien más. Claro. O sea, lo que tú estás diciendo es, es, es falso. Eso de que no puedes es falso. Puedes o no escribir. ¿Sabes de escribir? Sí, ah, pues no. O sea, ¿qué más, no? O sea, no, es que mi edad es falso. Tu edad no tiene nada que ver. Es completamente falso. Deja de mentirte. Y él y me dijo, ah, yo comencé a escribir a los 30, ¿no? Tú vas a a escribir a los 22 años, 23 años, ¿no? Y, y literalmente, digo, yo me entré años después, pero John Maxwell fue a hablar con el director de la editorial de HarperCollins y les fue a decir, eh, porque yo presenté mi propuesta de publicación con HarperCollins, eh, y les fue a decir, literalmente, que eran unos tontos si no aceptaban mi libro no, y que él me apoyaba en todos los sentidos. Entonces él escribió un endorsement en mi libro y yo me convertí en el primer autor mexicano de Harper HarperCollins, la segunda editorial más grande del mundo. Entonces, eh, literalmente, ¿no? O sea, al final de cuentas es eso, o sea, yo me di cuenta que cualquier cosa que realmente me estaba limitando venía de una mentira que yo me estaba contando y por lo tanto claro. esa mentira me estaba impidiendo tomar acción. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. O a sea, final de cuentas, eh, la limitante que tenemos como seres humanos es una historia que nos estamos contando. Y cuando podemos ser conscientes de esa historia, podemos cambiar la historia uh -huh. o podemos eh, quitar esa limitante y atrevernos a ser simplemente distintos, ¿no? ¿Qué historia te cuentas? La historia, Bien, que, la te historia cuentas. que te cuentas.
1: Le, le, le robo una pregunta más. <risa> <risa> es que ahorita me digo... O sea, la, la <risa> la, de, de la importancia de, de, de la educación, de estar con estas personas, de lo que tú hablas de... Eh, o sea, no, no era leerle el libro, era ir a conocer a esa persona, o sea, ese hombre de ese contacto, de esa relación. ¿Qué, qué tan importante y qué tanta resistencia ves tú a, a esto de invertir en nosotros mismos? O sea, a mí me parece impresionante. Que es como eh, un, es un tema. Bueno, si compramos un montón de cosas que nos hagan sentir bien, pero al final vive en nosotros mismos. Entonces, si, 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 si nos educamos a nosotros mismos, podemos crear ese estado sin la televisión, por ejemplo. ¿no? Por supuesto. O sea, ¿qué, ¿qué ves tú en ese tema de la importancia de, de invertir eh, en uno mismo? ¿Y qué, ¿Y qué tanto resistencia has visto tú en este Mira, tiempo digo, que
5: llevas? Yo me dedico a las inversiones, ¿no? O sea, literalmente. Eh, y, y yo creo que por mucho la inversión más inteligente que puedes hacer es en ti. O sea, tú, el activo más importante que tienes eres tú. Por mucho. Tú eres tu activo más valioso. Tú eres tu activo más importante. Tu contexto, la forma en la que tú piensas, la gente con la que te relacionas, es tu activo más importante. Es la forma en la que tú proyectas el valor que tienes, tu potencial con el mundo. Y le damos demasiada poca importancia a eso. Desperdiciamos nuestro potencial, rodeándonos de personas que literalmente nos quitan energía, nos roban energía, no nos, nos eh, alteran nuestro enfoque eh, o lo contaminan de alguna forma. Eh, no estamos acostumbrados como sociedad a pensar en el largo plazo. Eso es parte importante mm -hmm. y por lo tanto eh, preferimos gastar en vez de invertir. Lamentablemente vivimos en una cultura que favorece el gasto, pero también es lógico. Si te pones a pensar, los gobiernos quieren que gastes porque obviamente generan más impuestos, ¿no? más el tema fiscal ellos ganan más dinero. Eh, a las empresas les conviene que gastes porque entonces tú les vas a dar su dinero. Entonces hay literalmente 1.2 trillones de dólares destinados a convencerte de que tú gastes tu dinero ¿cuánto dinero está enfocado orientado y destinado a que tú inviertas? a que inviertas en ti en tu grandeza, en tu crecimiento sí, sí. Eh, en prepararte, en ser una mejor persona eh, eh, en tomar tales cursos, certificaciones en capacitarte ¿cuánto dinero está orientado a convencerte de que tú inviertas en ti o de que inviertas tu capital para generar ingresos, residuos, lo que, lo que tú quieras ¿no? inversiones de dinero nada o muy poquito, es mínimo, ¿estás de acuerdo? En el sistema Entonces, educativo nunca nos no, lo menciona Nada, nunca, jamás. Entonces, eh, na, obviamente, eh, es algo que es importante... O sea, eso es algo que normalmente surge de una persona cuando tiene hambre y cuando es consciente. ¿Me explico? Uh -huh. Pero también podría ser parte de nuestra cultura. También claro. podría ser parte de nuestro día a día. Podría ser sí. parte de lo que le transmitimos y le enseñamos a nuestros hijos. Yo considero, y para mí, eh, honestamente, yo no estaría aquí el día de hoy, si, de verdad, el primer gasto fuerte que yo hice en mi vida fue ir a Estados Unidos a tomar cursos con gente que yo admiraba. Ese, ese, ese fue el primer gasto fuerte. Yo recuerdo que pagué como, no sé, 10 mil dólares en un entrenamiento, me lo vendieron. Mira, no, ya te lo ensartaron y lo pudiste haber utilizado para vender cosas. <risa> uh -huh. Pero yo estaba consciente. Yo dije, no, yo en conciencia, o sea... Probablemente eran muchísimos meses de carrera universitaria o tal vez, no sé, lo, 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 que, tú, lo que tú quieras. Pero yo en conciencia decidí destinar ese capital sí, a invertirlo claro. de una forma inteligente en el activo más valioso que tengo, que es mi conciencia, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Y de alguna forma eh, me ha dado retornos eh, infinitos, o sea, no podría calcular <risa> qué tan buena inversión fue, pero honestamente es de las mejores inversiones que he claro. realizado.
4: Y ha sido a largo plazo. Tú no hiciste a los 19, plazo? 20, 21 años. Sí, correcto. 19. Pues desde los 16 y con 18. el
1: hecho de invertir en un libro. O sea, y ahí está es, eso, eso ya, ya empieza a ser ¿no?
4: Entonces, bueno, ya se, se los es. dejo. Para no, y por disfrutar. ejemplo, toda la
5: gente que está escuchando este podcast está invirtiendo en su mente. ¿no? Sí, claro. sí, sí, o sea, sí. Está invirtiendo su, su tiempo, que también es algo súper valioso, eh, y probablemente ha tenido dos o tres ideas o ha reflexionado dos o tres cosas que probablemente son de provecho, son de valor, ¿me explico Totalmente. Sí. Seguro. Y esa es una forma también muy inteligente de invertir. Seguro.
3: Sí, ¿Sabes qué, Spencer? A mí me gustaría tener la parte 2 de este capítulo. Pero esa parte 2, tú te dedicas a las inversiones y, y mucha gente que nos, nos escucha pues está viendo qué hacer con su dinero. ¿no? Eh, que habláramos más técnicamente, ya, ya de, que les des como guía para invertir, claro, dinero, etc. Sí, sí, por eh, A mí me, me latería mucho un, un segundo capítulo. Si te gustaría un segundo capítulo con Spencer dínelo en llama, esta... el 01800, ja, Llama al 01800 Quiero un capítulo nuevo con Spencer No, de verdad eh, Si te interesa otro capítulo Haznoslo saber por redes sociales Si te interesa este tema de inversiones También lo puedes seguir a él eh, Él tiene un fondo de inversión Entonces también está muy interesante Y ahí te puedes acercar eh, bueno, pues hay muchas cosas que hacer Pero yo como palabras finales te quiero agradecer Porque nos contaste tu historia Desde una perspectiva de Si ¿sí se puede, y si ¿sí está cabrón O sea, si ¿sí está difícil, pero si sí se puede uh -huh. Y lo que más Lo que yo me llevo como Enseñanza el día de hoy es que Es a largo plazo, a veces no ves No vemos, es como el bambú, la, la analogía Del bambú, uh -huh. ¿no? plantan un bambú Pasa un año, no crece, pasan dos años No crece, pasan tres años No crecen y en el año cuatro, ¡pum! 8 metros hacia arriba en un solo año Yo creo que así son las inversiones en nosotros Le inviertes hoy Le inviertes mañana, le inviertes al día siguiente Y el día siguiente y de repente Ya tienes un montón de herramientas Con las cuales puedes hacer miles de cosas Que es bueno, yo ahorita te batí super, con La conferencia de ayer No se la quieren perder ¿eh? En algún momento si tienen la oportunidad de verlo nada, Está cañón, cañón, cañón Elevas la energía y, y Siento que tu misión La estás cumpliendo Estás dándole dardos de vida a mucha gente. Sí, te y te felicito. felicito mucho, muchísimas gracias.
2: Mi Pues bueno, mis mentalistas, ya lo vieron, ya lo tuvieron, ya estamos aquí. Ya, <risa> ¿Qué onda contigo, Spencer? ¿Cómo me haces para pensar tan rápido desde que estás en la conferencia? Una idea tras otra, una idea tras otra. Pero muchas gracias, muchas gracias por estar aquí compartiendo con toda la comunidad mentalistas, con cada uno de nosotros. Y la verdad que. Lo que te aprendo mucho es de siempre estar bien consciente hacia dónde vas, de tener bien presente qué es lo que quieres, este que a pesar de las circunstancias que no han sido nada fáciles, que te has tropezado, que has ido escalando poco a poco, sigues firme con tu visión, sigues... Este, no, no te engañes a ti mismo como, le, como te lo dijo John, John Maxwell, no, no te mientes a ti mismo y, y todo eso yo, yo, yo me lo llevo porque... Hay veces que tenemos que arriesgar a cosas que no nos atrevemos, arriesgar a dar ese paso, pero sabiendo que vas a dar un paso firme... Y que lo que estás haciendo es lo que te está diciendo tu corazón, y eso es de admirarse. Muchas gracias por aceptar acá con mensajitos de jeras. Y esperamos que sí haya una parte dos porque tienen mucho, muchísimo. Ya ahorita la gente ya está marcando
4: al ser uno, seguramente. Ya Santi, ¿cómo van las llamadas? No, men, pues muchísimas gracias. Te soy bien sincero. Al ver videos, historias, tu conferencia. Por malamente, yo, y te lo confieso a ti, mentalista que me escuchas, malamente, yo juzgué, ¿no? Ah, bueno, Spencer, seguro, por la pura apariencia, yo dije, seguro creció en una familia de dinero. No sé, o sea, una tontería, ¿no? Yo pensé. Sí, te la lo programación digo. Es que... Sí, programación. Yo así uh -huh. pensé. Seguro, pues ya, ya traía algo de dinero. Entonces, si ganó un millón a los 19, pues ahí algo había, ¿no? Ahorita, así como que me diste, ¡pum!, super feedback. Ándele, o sea Spencer no viene así, Spencer viene de un uniforme roto, de zapatos así, o sea yo me quedo con eso, me quedo con el tema de cómo y vas aprendiendo a identificar, o sea hemos ido aprendiendo a identificar esos patrones no, de las grandes personalidades con las que hablamos y lo menciona este muchos autores, entre ellos este chavo, el de las cuatro horas, semana laboral de cuatro horas, Tim Ferris Aprendes a identificar patrones en común de las personas de éxito Hace rato con Coppola, hoy contigo, ayer con fulanito, anterior con fulanito Dices, es gente que se tatúa algo en la mente y dicen, voy a por ello Y voy a por ello, y voy a por ello Pasan cosas, sí, arriba, abajo, perfecto pero yo voy a por ello. Y la mentalidad, la preparación. Entonces aprendes a identificar ciertos patrones que dices, ahí está la formulita, ahí está la formulita. Entonces sí te quiero agradecer de todo corazón, te quiero eh, aplaudir, felicitar, porque, eh, o sea, tu historia me, me encantó y decirte a ti que nos escuchas. Es tu camino. Eh, lo que escuchaste es Spencer. Puede parecerse, puede no tanto a lo tuyo, pero yo noto una reacción muy común de la gente. Ayer, ayer o Antier, en tu conferencia, ahí en el evento, al, al decir tú, a mis 19 años hice este, un millón de, de pesos, la reacción de la gente, ¿no? Señores, así de. Uf". ¡Ay, ah, híjole! ¿Quién fuera él? ¡Híjole! ¡Qué padre! Ah, yo ya tengo 40, yo ya tengo 50. Uy, y los de 19 frustrados, ¡y yo tengo 19! <risa> es su camino. ¿Ya viste todo el sudor que derramó? ¿Ya viste toda la preparación que, que llevó? Es tu camino. Tú que nos escuchas, enfócate en tu camino. Y sabes que, que lo que tenga que llegar va a llegar siempre y cuando te conviertas en la persona adecuada. No es qué quiero tener, es, como lo dijiste, quién requiero ser para llegar a esos resultados. Entonces, neta, te aprendo mucho, como he aprendido mucho estos días. Gracias de todo corazón, te felicito y pues bienvenido. Universo, dame más. Sí, <ríe> Muchísimas gracias, gracias.
1: Gracias a todos ustedes. Eh, yo complementando lo de Charlie Como las partes en común Le agregaría la parte, de, bueno si sí lo dijiste Pero la de la educación O sea es impresionante como con los que hablamos Es educación O sea gente devora libros, devora cursos Devora mentores devora, O sea gente que está educándose Y como nos compartió y Rafa eh, me, Nunca lo había pensado así Dice pues claro lees libros para ser Doctor, para ser médico Lees libros para ser ingeniero y la gente cuando me criticaba de que leía libros para ser millonario <risa> ¿Qué onda? Pues también, o sea, ¿por qué no? Leo libros y me educo para ser millonario Exacto. Y él lo dijo así como... Y así, así pasó Entonces, eh, le recargo mucho esto de la educación este riesgo que has tenido y, y el, el sentido que le das a las cosas o sea, desde donde te enfocas después el sentido que le das a las cosas o sea, a tal grado que Afortunadamente tu hijo sigue aquí, lo pude ver eh, hace un rato allá arriba, pero el hecho de que tú ya, ya estabas dándole un sentido, pues, o sea, es una habilidad, no sé si es habilidad algo que, que podemos adoptar todos y, y de verdad cambia la vida, o sea, cuando le damos sentido a esas cosas que suceden y después accionamos, después, ¿no? Accionar, que en este caso... Tú lo estás haciendo increíble, toda la acción que llevas, toda la preparación, eh, y además estás educándonos, educando a muchas personas, y eso de verdad se, se te agradece. Eh, y como le digo a casi la mayoría de los invitados, ni me imagino, o sea, ni me imagino de lo que va a pasar en 10 años. Diez años 20 ¿Dónde años. estemos o sea, en 10 años? Va a ser, no sé, o sea, es increíble. O sea, toda la energía compartida que se está creando y, y siguiendo avanzando, y estoy entrando a la crisis de los. 30, pero, esto,
4: pero son, o sea, son 30 años ¿sabes? Y, y, y en 10 años va a estar en la crisis de los 40. O sea, esperemos. 41. Ay. O sea,
1: si bien nos va, si bien nos va y si, y si marcha todo y, y bien le va al planeta también, y digamos, son otros tres vidas, ¿no? O sea, es increíble todo lo que, lo que puede suceder. Así que tienes, tienes acá en mentalistas a amigos, colegas, colaboradores. Y pues muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y
5: compartir todo esto. Con, con muchísimo gusto y gracias a ustedes, de verdad. Gracias, muchas gracias.
3: Redes sociales, pues si Empezamos <ríe> por aquí. Me puedes encontrar en Instagram como Soy León Rivas o en Facebook como León Rivas. Arroba Baruch Reyes, ya te la sabes. Arroba
1: el Charlie Murillo, Murillo. en Facebook. Gerard Murillo en todas las redes sociales. Y yo, Spencer
5: Hoffman, igual Instagram, arroba Spencer Hoffman y Facebook igual. ¿es? Excelente, <ríe> Spencer Hoffman es con... ¿Dónde? S al inicio, s p e n r y Hoffman H O F M A W N. Disculpa por el trabajo <risa> <risa> Pero escuchen su podcast que se
1: llama Una Vida.
5: Una vida, un legado. Lo pueden marios? encontrar también. Sí, ah. sí, 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 Una vida, un
1: legado.
4: Escuchen ahí más, mucho más contenido de Spencer. Muchas gracias. Y si nos escuchas y eres nuevo en algo, tapa tu falta de experiencia con exceso de energía, people. Métele eh, energía.
2: ¡Gracias! gracias
3: eh, ¡Fue un cali! ¿Qué pasó? Espera, espera Falta Gracias, de la gracias Ay, Te vamos a agarrar <risa> en <risa> curva Ok, perdón, okay, perdón. okay,
1: okay. <risa> Se nos olvidó A toda la gente eh, Cada semana les llega el episodio, el episodio por WhatsApp eh, Hay muchas personas inscritas Entonces les mandamos la acción de la semana En este caso cuando hay invitado Pues el invitado la pone ¿Qué, qué acción de la semana? Dejas tú a, a la gente okay. esta es a ver lo, lo que hablamos.
5: Ok, me encanta. Entonces, la acción de la semana. Identifica cuál es la mentira más grande que te estás contando y por la que eh. no has podido llevar tu día tales al siguiente nivel o atreverte a hacer eso que tal vez necesitas comenzar a hacer. Identifica cuál es la mentira. ¿Qué mentira te estás contando? Luego, dite por qué es una mentira, ¿no? Claro. ¿Por qué eso es una mentira? ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál va a ser tu verdad a partir de ese momento? Perfecto. Y hazte la promesa de no traicionar tu grandeza con una idea mediocre.
4: Ahí está, oh, perfecto. Ahora sí. Gracias. Claro. Gracias, bueno. ¡Ahora sí! ¡Ahora uh -huh. sí! buena, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora bien esa, esa, <risas> Ahí le metes como un...
0: Sí. un rayado! <risas>